0: Hej och välkommen till den här poddserien som handlar om internationell mission. Jag som pratar just nu heter Elin och arbetar med kommunikation i kyrkan. I den här serien kommer jag möta flera spännande personer där vi kommer tala om mission, internationella relationer och mycket mycket annat. Just nu är Ekumenierkyrkans församlingar inne i temaår som utgår ifrån bibelboken Apostelgärningarna. Och just bibelordet från Apostelgärningarna kapitel 1, vers 8 om att vi ska vittna om Jesus ända till jordens yttersta gräns. Det är grunden för temåret. I det här avsnittet samtalar jag med kyrkans missionsinspiratör Karin Åkesson. Vi pratar om både kallelsen men också om hur församlingar kan brinna ännu mer för missionsarbetet ute i världen. Så häng med! Börja med att säga hitvända och så börjar mm. så börjar med de här frågorna om du är och så får vi se. Du får jättegärna, alltså, jag sitter bekvämt, men gärna luta lite när Framåt. Nej men vi kör då? Mm. Ja. Hej Karin! Hallå då! Karin Åkesson. Mm icke minst kyrkans missionsinspiratör vem är du Ja, jag är bonunge från Skötaslätten, uppvuxen på en bongård så där känner jag att jag är väldigt rotad. Sen har jag levt på många ställen runt om i vårt land men också en sväng i Turkiet och så. Men jag är bonunge, gift med Sven och ordinerad pastor i Ekumenierkyrkan. Hur länge är du varit pastor? När blev du fem, ordinerad? 15 år. Jag blev ordinerad 04 i Västerås. Du, det här med att vara missionsinspiratör. Det är ju en ganska ny tjänst i Ekeminakyrkan. Eller väldigt ny tjänst. Du är ju först på bollen så att säga. Vad innebär det? Dels är det väl upptäcka vad en missionsinspiratör är och kan göra. Men det handlar ju mycket om, som det låter, att peppa, inspirera våra församlingar till att finnas med i det internationella arbetet. Och jag tror att det är en viktig del också att ge kunskap om hur fantastiskt mycket bra saker som Ekeminakyrkan gör. Ja, precis. Hur känns det så här några månader in i jobbet då? Det är, för mig är det inspirerande. De, det roligaste är att vara ut och möta församlingar. Vilket också är också en stor del i att vara inspiratör. Inte sitta och administrera och vara på kontoret. Utan att möta människor och prata internationellt arbete, mission. Så det är roligt. Men ibland känner man sig ny på jobbet. För att det är ett stort arbete som vi har. Och det har jag inte koll på innan. Alltihopa. Men man lär sig. Så är det ju. Men det är väl helt naturligt att känna sig ny på jobbet ibland. Du, du sa lite här i inledningen att du hade några år i Turkiet bakom dig. Mm. Kan du inte berätta någonting om det? Ja, när jag var 19 så stod jag väl i en sån här period där jag liksom funderade mycket. Vad, vad vill Gud med mitt liv? Och i det takt med att jag liksom kanske gav en större överlåtelse till Jesus så upplevde jag en väldigt tydlig kallelse att få tala om Jesus bland onåda folk. Och jag fick en särskild längtan att åka till muslimvärlden. Och där växte det ena med andra. Så Turkiet blev en sån här jätte Och turkiska folk. För det finns ju ända från Rumänien, Bulgarien och Turkiet och sösterut ändå till Kina finns det ju faktiskt olika turkiska folk. Mm. Så det är en dröm, en kallelse medvetenhet i 19-årsåldern om att jobba internationellt. Främst mot turkar faktiskt. Vad häftigt. Ja. Men visste du någonting om eh, Turkiet då? Eller, var det någonting du lärde dig under tiden du kände in kallelsen? Nej, utan det uppstod då. Och så då är det ju som att när man, någonting växer igen så ser man det överallt. Allt ifrån på nyheterna, tidningsartiklar, missionsartiklar. Jag stötte på människor som brann för Turkiet. Och så är det väl kanske att då öppnas ögonen. Så man ser det som finns och har funnits hela tiden kanske. Men man ser det med nya ögon. Så det väcktes i 19-årsåldern just Turkiet och den delen av världen. Var det då du också flyttade till Turkiet och började jobba? Eller? Det, gjorde, ja, det var min tanke att jag skulle åka ja. typ på en gång. Men mm. det är bra att man har lite mer visa och erfarna människor runt omkring sig som... På vikten av lite utbildning och sådär. Så, där. så att jag jobbade en sväng i, som ungdomsledare först nere i Småland. Och sen gick jag en missionsutbildning. Sen blev det inget team så jag jobbade bland turkar i Stockholm. Men sen 1995 så åkte jag ut och bosatte mig i Turkiet. Men av den här organisationen jag jobbar med jag fick lite problem hos oss. Så det blev bara två år i Turkiet. Men jag har jobbat gentemot turkiska folk efter det också. Har du mycket kontakt med Turkiet idag? Inte med Turkiet, men vi har ju kontakt i andra delar av världen som där det finns turkiska folk i Centralasien och i Kaukasus har ju Kiminarkyrkan mm. arbete. Och där har jag kontakt, för jag har suttit med i Eurasiengruppen i kanske sju år, på mm. ideell basis. Mm. Och det är ju, Kiminarkyrkans arbete är ju uppdelat i olika regioner. Så Kaukasus, Centralasien och Europa är liksom ett sådant geografiskt område. Och då har jag varit med i en grupp som jobbat med frågor i det området. Men de här grupperna har man ju talat om ibland. Mm. Det finns lite olika grupper som ser för olika områden. Vad, vad gör en sån där grupp? Ja, Dels sitter ju de som har samordningsansvar och det är ju tjänstemän eller anställda liksom som har dem. Men de som sitter med i gruppen annars är ideella. En del pastorer kanske gör det på arbetstid att man har fått det liksom i sin tjänst men det är många som inte är pastorer också, i alla fall i Eurasien-gruppen. Utan de som har ett intresse och engagemang och längtan att engagera sig. Mm. Och vad gör man? Dels får man mycket rapporter om vad som händer. Ibland kan man få möjlighet att följa med- om de samordnare ska åka ut i området exempelvis så kan man följa med och, och besöka församlingar och, och möta troende. Och så åker man runt hemma i Sverige sen och peppar och berättar för andra här hemma om vad som har hänt. Så ni i en sån här grupp blir lite ambassadörer för just det området då? Skulle man kunna säga. Ja. Bra uttryckt. Mm. <laughs> Bra, jag försöker jobba på att ja, hitta formerna här. Du har ju ett väldigt tydligt brinnande intresse för mission. Ja. Det det är som sagt hör man ju att det har varit så ganska lång tid i ditt liv. Mm. Så att du är nu då vår missionsinspiratör i samfundet är ju inte så särskilt konstigt, tänker jag. Varför behövs en sån här tjänst som missionsinspiratör? Ja, alltså varför tjänsten behövs? Man, när kyrkan bildades så kanske vi tappar lite av engagemanget från våra olika tre bildarsamfund. Och eh, missionsarbetet breddades ju enormt, blev ju mycket, mycket större. Och innan kanske man hade liksom lite koll om man kom från baptisttol. Ja, men det här gör baptisterna och metodisterna visste vad de gjorde och missionerna sitt. Liksom. Jag tror att det behövs någon som kommer och informerar, kommer tillbaks och... Påminner jag, visste jag det här är också vårt uppdrag, inte bara vår kyrka i Sverige utan vi har ett stort uppdrag att faktiskt nå till jordens yttersta gräns. Vilket jag tycker är temaåret är helt klockrent, det är så bra ur så många aspekter. Mm. Men bland annat att hitta tillbaks till det internationella engagemanget, sen är det många som har det men, men det känns som att det har dalat lite grann i kyrkan. V vad tror du att engagemanget har dalat, vad tror du beror på? Dels tror jag att det kanske kom bort lite i bildandet mm. och att man inte riktigt har hittat kanalen att nå ut med information till församlingarna. Så att det känns som avståndet, så tyckte i alla fall jag när jag jobbade i lokal församling också som församlingspastor att det var långt till att få information om vad som händer och vad som pågår. Om man inte engagerar sig själv i någon grupp eller så. Så det tror jag är en del. Många församlingar hittar ju andra vägar också att engagera sig i internationellt arbete. Och då kanske man inte ser att jag ja, vi har en del i det här också. Det här är vårt arbete. Så synen, det här är bara min känsla utifrån att ha jobbat i lite olika församlingar. att Man har sitt engagemang och det väljer man själv. Och sen har kyrkan någonting annat som man kan hänga på om man vill. Men det handlar ju egentligen om att kyrkan, det är ju vi. Så vi har ett missionsansvar och missionsarbete som kyrkan hjälper oss med att utföra. Varför ska vi som kyrka och församling jobba med mission? Det ligger i identiteten av vår kyrka. Jesus sa att vi skulle gå ut i hela världen och göra alla folk till härjunga. Och så länge det fortfarande finns människor som inte känner Jesus så har vi det uppdraget kvar. Och så säger Jesus också så här, ja med budskapet om mitt rike ska predikas i alla länder och alla folk ska få höra talas om mig, sen ska slutet komma. Och det finns många människor som fortfarande inte har pratat med Jesus. Och Guds rika har inte nått ut i världen. Det är krig och fattigdom och inte rent vatten till alla. Alltså vi har ganska stort arbete att göra kvar. Ja, absolut. Och du sa ju det här innan: att Du, du bränner för att nå de här onödda människorna. Mm. Eh, och det är väl det lite mission till viss del i alla fall handlar om. Och var hittar vi de mest onödda människorna? Man räknar ju med att det finns. Oh, ungefär 17 000 olika folkgrupper- så finns det 7 000 kvar, säger man. Det kan ju vara väldigt, väldigt små- men inte alls så stort antal individer i det. Men om det finns 7 000 grupper av människor- som jag ännu liksom inte har fått möta- Jesus, mm. så är det ganska många människor totalt sett var de finns lite här och där ja. <laughs> Men ja, och, och samtidigt som vi ska nå dem så behöver vi nå dem som, som kommer till vårt land också samtidigt för en del av de folkgrupperna landar ju hemma hos oss också och då kan man ju tänka internationell mission strategiskt i vårt eget land också Du tänker då att det som kommer som nyanlända till Sverige kan få med sig sitt budskap och sen ta det vidare till sina hem Ja, för jag tror ju ändå att den människan som, som är en del av en grupp människor är bäst på att kommunicera in i den gruppen. Mm. Jag kanske inte är den bästa att åka till en afrikansk by och berätta om Jesus eller åka till en by i Centralasien. Mm. Utan det är en från den egna gruppen. Men då måste ju de först möta Jesus. Kan de göra det här? Och att det inte är antingen eller antingen i Sverige eller i någon annanstans. Utan att man gör... Både och, och hela tiden. Vad kan vi just som samfundet i komena bidra med ute i världen? Och vi har så otroligt många bra kanaler. Vi har väldigt mycket relationer. Vi har många kontakter. Eh, som jag tycker att vi kan. Alltså det kan vara kanaler för att nå fram med hjälp på olika sätt exempelvis. Eh, men också att, att vara med och stötta församlingsbyggande och evangelisation och mission på plats. Fast kanske inte genom svenskar utan genom våra kontakter som redan finns där. Det är jättestor rikedom, alla relationer som finns uppbyggda. Mm, och då, då syftar du inte enbart på de missionärerna som vi har sänt ut från Sverige? utan mm. Nej, absolut inte. Nej. För vi har inte sådär jättemånga arbetare ute idag. Nej. Men vi har relation med in, alltså, lokal befolkning, lokala församlingar och organisationer, vilket är väldigt bra. Men jag då som en Ensam liten människa, vad, vad kan jag bidra med? Jag tänker att du är nyckelpersonen i det här faktiskt. För Jesus är sådär personlig. Han säger det där, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. För varje människa så kallas det till Jesus det viktigaste. Och så säger han att han vill göra något. Och jag tänker jag, Elin, du då som intervjuar mig nu. Att, att du frågar, okej okay, Jesus jag har kommit till dig. Hur vill du dra mig in i din värld. Hur vill du sända mig till jordens yttersta gräns? Jag tror att vi behöver bli så personliga. Att man frågar sig själv. Och våga se. Okej okay, Gud har tänkt mig. I sin stora värld. Och i sitt uppdrag. Och det är ganska häftigt. Mm, lite skrämmande också. Lite skrämmande. <laughs> ja, Men det är så gött att veta. att det här, det, Jag gör ju inte det här. Vi lever i ett individua, individualistiskt samhälle. Vi gör det ju tillsammans. Men Gud kallar individer och tillsammans blir vi kyrka som Gud sänder ut. Men jag tror att vi var och en behöver förstå och kallelsen berör mig. Mm. Både att följa Jesus men också att sändas. Den här jordens yttersta gräns, då, mm. var någonstans är den här gränsen? Jag tror att vi har många gränser vi behöver kanske kliva över eller flytta på innan vi kommer till jordens yttersta gräns. Vad har jag för begränsningar som gör att jag kanske inte vågar eller inte tror på mig själv eller gör att jag kommer liksom ett steg närmare? Jag vet, vad är det som binder mig? Från, och det tror jag att vi behöver kanske flytta de här gränserna som binder oss på olika sätt. Det kan vara allt ifrån att när jag var sju år hörde jag att jag inte kunde hålla ton och så sjöng jag aldrig som någon annan hörde det under många, många år. Alltså det blev ju en gräns för mig som jag har fått jobba för att komma över. Och nu, nu sjunger jag mer än hjärna. liksom. Ja, det är härligt. <laughs> ja. Nej men alltså, jag tror att vi har gränser alla människor på olika mm. sätt. Och de behöver vi komma över. För vår egen skull men också för att vi ska kunna sätta andra fria. Och för att vi ska kunna nå ut med evangelium. Och då är ju du en nyckelperson för att komma och inspirera om det här ute i församlingarna. Hur mobiliserar vi ute i församlingarna? jag dels tänker jag lite på individnivå att fler behöver liksom börja brinna och förstå sin roll i det hela och att man vågar ta plats i sin församling kanske ligga på så här, ja men jag tycker vi ska prata om det här mer än insamlingsperioden, alltså internationellt arbete gör vi inte från första advent till 26 januari typ utan enskilda behöver säga men nu tycker jag att vi ska ha en eller nu tycker jag att scout ska fokusera på det den här terminen eller... så att det blir levande att man pratar om det över längre tid jag, jag tror att vi behöver hitta nycklar hur engagerar vi oss i bön för det arbete som pågår så att det inte bara blir "gud gudvälsigna världen utan något som rör mitt hjärta och där tänker jag att jag kanske kan bidra också med att, för vi har enormt många projekt och 30 länder som vi är i, att man liksom kan hjälpa församlingar att hitta sin grej som man kan gå in aktivt och be för av allt det breda som vi gör. För jag tror inte att man riktigt kan mobilisera och orka brinna för allt samtidigt. Hur gör man för att komma i kontakt med dig? Man ringer mig eller så mejlar man. Ja, dina kontaktuppgifter finns ju på hemsidan. Exakt. Om man kontaktar dig så, så har du liksom lite olika verktyg och nycklar för att liksom locka fram den här inspirationen mm. för mission ute i församlingarna. Mm. Och främst vill jag ju komma till församlingen och möta människorna. Mm. Och det kan ju se lite olika ut. Mm. Eh, jag kommer gärna på gudstjänst, men helst andra sammanhang. Därför att jag tror inte bara att jag ska stå och prata och berätta. Utan jag vill skapa samtal och nå form av kreativ verkstad där man kan sitta ihop och få någonting att jobba med och fundera på i grupper. eller Så så att, att man blir inkluderad i tänket, inte bara ta till sig information. Så församlingsdag eller en bibelmissionsbransch, liksom en lördagsfrukost eller en fest. Det är ju alltid roligt, men liksom, ha en höstfest eller vinterfest eller vårfest Precis, med ja. internationellt fokus. Och, men träffa styrelse, missionskommittéer ungdomsgrupper, och försöka liksom just få igång ett tänk kring det internationella arbetet. För det, det ser lite olika ut i olika församlingar. En del har ett ganska fungerande arbete. Mm, absolut. Andra är det lite mer svalt. Ja. Jag tänker att var och en behöver, precis som man behöver liksom förstå oj, Jesus kallar mig till sig så kallar han mig ut också. Det tror jag var och en behöver liksom, oj, angår det här mig? Jordens yttersta gräns. Och sen hitta liksom andra som kanske brinner för detta också. Och då finns det något... Jag försöker leta rätt på missionsambassadörer. Mm. Om det nu finns människor som känner att ja, jag brinner för det här och jag vill engagera mig. Att hitta små ambassadörer och göra små grupper som kan tillsammans brinna och påverka både lokala församlingar men också kanske regionen och finnas med i kyrkan stort. Hur tänker du att missionsarbetet ser utväcken med den kyrkan i framtiden? Jag känner... alltså. När man kommer in lite mer så här på inifrån och möter ganska mycket fler församlingar och missionsintresserade så ser jag två vägar. Och nu kör vi det positiva. Ja. <laughs> Nej, men att, att det blir ett nytt engagemang. Och där det också har vänt lite, tänker jag, att så ser det ut i framåt. Att istället för att kän känslan är att ja, kyrkan har något missionsengagemang engage som vi ska stötta så blir det att jag som medlem i Kortdollarskyrkan, jag äger ett missionsarbete. i och kyrkan har det här. Och det kan ju vara arbete i Spanien eller i Ecuador. Eller... Men, men vi gör det tillsammans med kyrkan. Men att man har ett ägandeskap. Det tror jag att vi måste komma tillbaka till. Att församlingarna känner det starkt. Att ja vi äger det här missionsarbetet. Och det tror jag. Och hoppas jag på. Jag tror och hoppas att det faktiskt finns några fler unga medelålders äldre som står i startgrupperna för att sändas ut. Mm. om några år men att vi också har en beredskap för att ta emot arbetare från våra systerkyrkor hit för att de ska kunna gå in i missiontjänst i Sverige. Och i och med målet så är ju internationell mission en väldigt tydlig del så det är inte av en slump att du har börjat som missionsinspiratör just nu? Nej, precis. Eh. Strategiskt bra gjort tycker ah, jag kyrkan. Verkligen. Ah. Men nu ska vi bara sammanfatta då. Vad, vad kan man som konkret göra? Be en enkel bön. Faktiskt. Kanske göra det till någon form av rutin en gång i veckan eller om man har andakt varje vecka. Att, Jesus, hur kallar du mig? Hur känner du mig? Och sen också alltså ring mig eller mejla mig och fråga hur kan jag engagera mig? Jag vill vara med. Så kan jag förhoppningsvis liksom lotsa eller hitta någon väg. Och peppa igång din församling. Det är viktigt. Bra. Det låter som att vi alla som lyssnar på det här har någonting att fundera på. Absolut. Och vi, vi är ju nyckelpersoner allihopa. För Guds mission. Du, ska vi avsluta här med att bara ta fem snabba frågor till dig Karin. Mm. Ehm. Och det är samma frågor som jag brukar ställa. Så att jag, första frågan är favoritplats på jorden. Det är Egeby Källgård. Det är mitt barndomshem kan man säga. Åttonde generationen uppvuxen på samma plätt på jorden. Och fråga nummer två då. Mest lyssnade låten på Spotify. Just nu så går Micke Jonsson, eller Mik Mikael Jeff Jonsson. Han går aldrig förbi dig. Fråga nummer tre. Varför internationellt engagemang? För min del med det personligt. Ja. ja, det är som ett gummiband. Det, jag återvänder alltid dit på något sätt. Även om jag försöker göra något annat så landar jag där ändå. Fråga fyra. senast lästa boken. Alltså, det var någon krimväckare här i somras på semestern. Jag kommer inte ihåg vilken titel det är. <laughs> Sorry. <laughs> Nej, men det var ja. någon väckare. Det brukar bli så. Och eh, fråga nummer fem. Det bästa om ett i kyrkan Att vi vågar försöka vara breda, det tycker jag är superbra utmanande, men, men, men positivt. Bra. Du, tack Karin Åkesson för att jag fick prata med dig. Och eh, som sagt, för det går ju att kontakta dig både telefon och, och via mejl, och eh, dina uppgifter finns på hemsidan. Så hoppas jag att du får många samlingsbesök här framöver. Tack så mycket. Tack Elin.